0: Diese Folge wird dir präsentiert von Social Arts EV.
1: Social Arts, Social
0: Arts. Soziale Kurs, Soziale Kurs. Soziale Kurs. Herzlich Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge Social Arts, Soziale Kunst. Mein Name ist Rahel Salodelli und ich habe die Ehre, heute mit Frau Annette Kurz sprechen zu dürfen.
1: Dankeschön Rahel, für die freundlichen Blumen.
0: Für die Freund ja. Für all diejenigen, die unsere letzte zwei Gespräche verpasst haben, darf ich noch mal kurz Frau Kurz vorstellen. Frau Annette Kurz kommt ursprünglich vom Theater. Sie hat auf mehreren Bühnen äh, gespielt und man hat sie auf mehreren Bühnen gesehen und hat auch Regie geführt. Unter anderem für der Schwanengesang von Anton Tschechow mit ähm, Jobst Langhans vom Tschechow-Studio Berlin und ist unter anderem tätig als Mediatorin.
1: Ja, nicht mehr so viel, aus verschiedenen Gründen. Kann ich vielleicht später nochmal erklären. Ja. Und äh, Coaching?
0: Biografie-Coaching ja. und bietet seit vielen Jahren einen Ausbildungsgang zum Biografie-Coach an mhm. in Berlin, was ich auch letztes Jahr absolvierte und uns verbindet einiges. Die Liebe mhm. zum, zum Schauspiel und zum genau, Theater, zum Spielen, zum Spielen und mhm. die Liebe zum schönsten aller Kunstwerke,
1: die Biografie. Genau, schön, dass du das sagst. Das schönste Kunstwerk ist in der Tat die Biografie. Sie ist ein Kunstwerk. Ja, sie hat eine ganz bestimmte Dramaturgie für jeden. Das ist das biografische Feld, was sozusagen immer für uns offen ist und was wir eben gestalten können. Und das ist das Schöne daran.
0: Meine Intention ist, dass wir die Arbeit an der eigenen Biografie schmackhaft machen für viele, weil es gibt nichts Spannenderes, es gibt nichts Abenteuerlicheres als sich da durch die Biografie zu navigieren und es ist auch bitter nötig, weil sonst machen wir die gleichen Fehler und stecken den gleichen Mustern immer ewig weiter und vererben die weiter und vererben die weiter und die Misere schreitet voran.
1: Genau, die Wiederkehr ist ewig gleich. Ja, Nietzsche. Das, <lacht> genau, ich weiß gar nicht, ob das Nietzsche oder Goethe ist. Nietzsche, Nietzsche. Ah, ja. ja. Die Wiederkehr des Ewiggleichen, genau. Und Das ist auch der Grund, warum viele Menschen in die biografische Beratung kommen und sagen, also irgendwie kann das nicht sein, das kann es nicht gewesen sein. Immer wieder erlebe ich dies oder erlebe ich das und es passiert nichts Neues und es ist eigentlich langweilig, also das kann nicht das Leben sein.
0: In der Ausbildung gibt es verschiedene Seminare, sieben Blöcke. Und im letzten haben wir auch die Gesetzmäßigkeiten einfach so besprochen. Diesmal geht es um das biografische Feld. So ist jetzt mal der Übertitel. Da geht es viel um die Vergangenheit und woher wir kommen. In der Ausbildung geht es auch aber um, die, um den Freundeskreis, welche Menschen begegnet sind um mich herum, das mal anzugucken. Es geht um Beziehungen. Äh, die Muster zu erkennen. Es geht um die Berufung mhm. und äh, diese Themen werden wir äh, peu à peu im Einzelnen betrachten. Jetzt zum biografischen Feld. Was ist das?
1: Das biografische Feld können wir uns so vorstellen, dass wir erstmal ja hier, sage ich mal, äh, ankommen auf der Welt und dann liegt ein großes Feld vor uns und wir kommen ja nicht als unbeschriebenes Blatt, sondern wir suchen uns oder wir bestimmen mit, so sage ich mal. Das wäre noch ein eine längere Erklärung etwas nötig, aber jetzt mal einfach gesagt, wir suchen uns unseren Ort, wir suchen uns die Eltern, wir suchen uns unsere Kultur, unsere Sprache, den Zeitpunkt der Geburt natürlich. Und dann sind wir eben hier und kommen aus dem Kosmos. Und dann ziehen wir uns unser irdisches Kleid an und dann legen wir los. Und dann geht es eben... Äh, Erstmal darum, in der Kindheit sind wir ja hilflos, wir sind ausgeliefert, das ist ja auch das Menschliche. Zum Beispiel Tiere können viel schneller schon das eigene sozusagen ergreifen, sind da viel unabhängiger. Aber wir Menschen sind doch relativ lange darauf angewiesen, dass unser Umfeld uns nähert. Mutter, Vater, das Umfeld, die Gesamtsituation. Und dann kommen wir eben so langsam da raus, sagen wir ungefähr mit 21, also 18, 21 sowas, das ist halt die erste Zeit, wo wir hauptsächlich geprägt werden von unserem Umfeld. Und das haben wir uns auch ausgesucht, also Menschen, die dann mit 70 noch sagen, das kommt, weil meine Mutter oder weil oder weil, ne? also immer die Schuld im Außen suchen. Ja, dann bleibe ich Opfer. Du hattest doch diesen schönen Spruch mit dem Licht.
0: Also in der Bibel steht, stell, und er sagte zu ihnen, stell dein Licht auf, nicht nur auf einen Scheffel oder unter einen Scheffel, sondern nein, er muss auf einen Kronleuchter, also so in meinen Leuten, auf einen Kronleuchter, einen Leuchter, weil es gibt nichts, was zu verbergen ist, was eh nicht rauskommt. Und es gibt dabei auch nichts Heimliches, was man immer schützen muss vor Scham und so weiter, sondern es muss raus und man muss gesehen werden, weil sonst wird es dunkel.
1: Sonst wird es dunkel, ja. Wir sind ja immer Schöpfer. Wir schöpfen immer. Wir können auch unser Leben lang Probleme schöpfen. Das meine ich damit. Wir können in allem ein Problem entdecken. Wir können aber auch sagen, okay, das ist eine Chance, was ja in dem Wort drin ist. Ja, Konflikt ist ja Chance. und äh, Also das Wort steckt ja drin, im Chinesischen, glaube ich. Und äh, dann daraus lernen. Und das ist eigentlich die, die, das biografische Coaching, welches Signal hat jetzt dieses Ereignis? Welche Botschaft ist das für mich? Wo stimmt es wieder nicht? Also man kann sagen, da leuchtet irgendwie wie in einer Geschirrspülmaschine eine Leuchte auf, die sich dann symptomatisiert also oder bei uns zeigt in Form von einer Krankheit oder von einer Trennung, die wir nicht verkraften oder sonst was. Also diese Salzleuchte zum Beispiel, die dann aufleuchtet. Und dann können wir Salz reinschütten, das heißt, wir können was verändern. Und dann können wir anders weitermachen, dann geht der Apparat wieder. Aber diese Zeichen zu erdecken, zu entdecken,
0: ja, und die zu Botschaften ja, und des Lebens, die
1: Sprache des Lebens zu ja. verstehen, das tun die Wenigsten, weil sie denken, es ist alles Zufall und alles ist sowieso schon fertig und wir müssen uns dann nur irgendwie anpassen. Und das ist der große Quatsch und das kann man sehr schnell verändern. Das muss man auch nicht stundenlang üben. Das ist hier klick, klack, ich bin woanders. Ich gucke mir das von oben an. Ich kann ja beobachten, was ich tue und erkennen, was mit mir passiert. So wie auf der Bühne. Ich spiele, ich fühle, ich denke auf der Bühne und muss trotzdem immer von oben gucken und wissen, was ich tue.
0: Dass die Eigenschaften der Eltern, die ich bewundert habe, das ist eigentlich mein Ziel, wo ich hin will?
1: Das ist das Vorbild. Das ist
0: das Vorbild. Und äh, die mich gestoßen haben, die sind genau dafür da, die zu überwinden. Mhm. Und dann kann ich eigentlich sagen, ach toll, Mama, warst du so chaotisch und so unorganisiert. Weil genau das habe ich in mir auch. Darf ich jetzt lernen, äh, eine Ordnung reinzubringen und, mich, äh, ja, und das Chaos zu überwinden? Zum Beispiel, Zum Beispiel. Mhm. Äh, sind Sachen, die ich tatsächlich auch erst jetzt be begriffen habe. Also das heißt, manchmal steckt man wirklich zu sehr drin, dass man, äh, wie so ein Tunnelblick, dass man einfach diesen Blick, dass, äh, ja, wann kriegt man diesen Blick? Wie geht das? Wie ist das Geheimnis, dass man das checkt? Dass ich frei bin und multidimensional und nicht multidimensional, wie du es schon genau, sagst? Wie genau. geht das denn? Wann, wieso dauert das manchmal so ewig lange, wie du es vorhin gesagt hast, oh, die Schuld, die Mutter und der Vater? Hm.
1: Das haben wir gelernt. Das heißt, wir haben eine sehr eingeschränkte Wahrnehmung, die sich auf unsere fünf Sinne bezieht, womit wir hier wahrnehmen, und die eingeschränkt ist. Es gibt aber zwölf Sinne mindestens. Das heißt, es gibt ganz viele Perspektiven und Ebenen, aus denen wir Dinge betrachten können.
0: 80 Prozent der Traumata oder Probleme, die wir haben, sind eigentlich da, kommen daher, dass man eine Generations Problem nicht aufgelöst
1: hat. Genau, Ahnen und Kindheitsmuster. Aber das ist ja nun auch wieder die Frage. Ein Bewusstsein, wir sind Bewusstsein, kennt diese Probleme nicht, kennt auch keine Ahnenkonflikte. Bewusstsein kann ganz aus sich heraus handeln. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir wieder in etwas hineinkommen, zufällig, was uns prägt, dann ist das der falsche Gesanke. Wir gehen in etwas hinein, um unsere Fähigkeiten bestmöglichst, die wir uns vorgenommen haben für dieses Leben, unsere Aufgabe, unseren Sinn, möglichst gut zu erfüllen und erfüllen zu können. Das heißt, auch da ist es wieder so, wir schauen uns das an, aber wir stellen uns natürlich die Frage, nicht aber und, mit der wichtigen Fragestellung, warum bin ich da reingegangen? Warum bin ich in diesem Strom, was habe ich mit diesem Strom für eine Resonanz und was kann ich daraus machen? Es geht immer daraus, darum, etwas daraus zu machen. Nicht darunter zu leiden, sondern sich das anzuschauen und es dann zu verwandeln und zu sagen, ja, aber ich. Und das ist genau dieser Moment, wo man den Leuchter nimmt unter dem Scheffel und sagt so, und jetzt stelle ich ihn hoch. Und ich bin nicht meine Ahnen. Ich bin nicht das, was meine Eltern mir mitgegeben haben. Ich bin nicht mein Körper. Ich bin nicht meine Persönlichkeit und mein Verstand, sondern ich bin ein Bewusstseinswesen, ein Liebeswesen. Ich bin etwas ganz anderes und von da aus kann ich die Dinge anders betrachten. Und wenn ich das erlebe, und das ist die, äh, ich mal, der Sinn der biografischen Ausbildung, des biografischen Coachings, das nicht nur zu verstehen, sondern das zu fühlen.
0: Vielleicht kannst du uns ein konkretes Beispiel erzählen.
1: Genau, also ein konkretes Beispiel, das ist jetzt nicht von mir, aber das ist aus der Praxis. Zum Beispiel, wenn in der Ahnenlinie viele Männer verstorben sind, also die Männer immer aus den Familien gerissen wurden, aus welchen Gründen auch immer, sei es durch Krieg, sei es durch frühzeitigen Tod, durch Trennung oder, so, oder ähnliche Vorfälle, kann es sein, dass ich dann selber, wenn es so ist, dieses in dem Sinne wiederhole, dass ich immer wieder meine eigenen Trennungen von Männern inszeniere, ohne dass ich das merke. Das heißt, das ist ein unbewusstes Programm. Es steckt so tief. Ja, Männer bleiben nie, sage ich jetzt mal. Männer verschwinden immer. Dann inszeniere ich das nach, ohne dass ich das merke. Und das ist ein Programm. Und das muss ich erkennen. Und das kann ich zum Beispiel an der anderen Linie rausarbeiten und erkennen. Und dann sagen, aha, das war da, aber ja ich jetzt. Ich kann es ja anders machen. Ich brauche diesen Glaubenssatz nicht mehr, diese unterbewusste Programmierung. Ich kann da raus. Und wenn ich das nicht erkenne, kann ich es leider auch nicht verändern.
0: Das ist wie, wenn ich ein Bild betrachte und mehr Informationen habe vom Kontext, vom Maler, und von der Zeit, dann sehe ich auch mehr. Mhm. Das heißt, die Gabe, in, für mich für etwas zu interessieren, bringt mich auf viel mehr Inhalt, viel mehr Sachen auf die Stoße. Das macht das Ganze immer reicher und immer weiter. Das heißt wenn man erstmal angefangen hat, sich zu interessieren, auch ich, das haben die aber auch nötig, finde ich, die Ahnen. Man muss ja auch wissen, woher man kommt. Du hast mal gesagt, die wollen auch gesehen werden. Die wollen gesehen
1: werden und die wollen, die sind ja... Man kann ja sagen, die haben ja auch gelebt für uns, Genau damit diese, wir leben. Die
0: Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, diese Interess dieses interessante Konstrukt, wenn es so will. Aber das fand ich so schön, hast du gesagt, die wollen auch mal Aufmerksamkeit, wie alles Dunkle, dieses, diese kritische
1: innere Stimme, die will auch mal einfach richtig Aufmerksamkeit ja, dann, und dann ist aber auch gut. Genau, und die Armen geben uns ja auch Kraft, das ist ja eine Basis, das ist ja... Das ganze Leben, was die auch durchlitten oder sich gefreut haben oder auf ihre Art und Weise gelebt haben, ist ja eine Kraft für uns, ist ja eine konkrete Kraft. Die stehen ja hinter uns und sagen, lebe.
0: Und dann kann so etwas entstehen wie Verständnis. Und wenn das passiert, dann ja. kann auch Versöhnung genau. entstehen. Äh, genau, aber die Grundvoraussetzung ist das Interesse. Äh, ich war auch lange ignorant, tatsächlich, bis zu dem Punkt, bis ich bei dir... An also das ist schon äh, extrem ja. zu erkennen, auch die Ignoranz oder so, vielleicht... Genau, aber dann fängt man an und dann äh, ist, geht das immer weiter, das Puzzle. Und das ist einfach abenteuerlich, toll.
1: Mhm, das ist abenteuerlich, das ist eine Heldenreise, sehr abenteuerlich. Vor allem ist es schön, und das, ist das zu erkennen. Wir erkennen ja auch, wenn wir diese Dinge aus den verschiedensten Ebenen betrachten, diese unterschiedlichsten Perspektiven, die ich gerne anbiete, dann lernen wir ja, wie begrenzt wir sind und wie wir uns selbst begrenzen. Und wir können wirklich sagen, wir begrenzen uns immer selbst. Es gibt eigentlich nichts im Außen, was uns wirklich begrenzen kann. Also bei Annette
0: im Kurs gibt es oft, also gab es eine Übung und die haben wir ein paar Mal geübt. Dann stellt man sich ähm, in den verschiedenen Positionen hin und spricht zum Beispiel aus der Sicht meiner Weisheit oder man spricht aus der Sicht meines Willens oder aus der Sicht meines Gefühls oder aus der Sicht meines Denkens und was gab es noch, oder so, es gibt ja unendlich mhm. verschiedene Möglichkeiten. Na, das ist schon und
1: der Grund. Das sind die Grund. Denken, fühlen wollen, genau, das, was uns hauptsächlich, sag ich mal, ausmacht, und dann die Weisheit, die innere Weisheit ist aber ganz wichtig, weil die ist immer da. Und das vergessen wir.
0: Die, auch die, die vergessen. Die
1: Intuition. Ja,
0: und dann, wie oft habe hab ich auch gemerkt, dass ich zum Beispiel dann, dann hast du gesagt, stell dich mal auf den Willen, wie würde denn der Wille jetzt das betrachten, wenn jetzt eine Entscheidung oder ein Problem jetzt gerade akut ist, dann äh, ist es oft passiert, dass ich gesagt habe, ja, ich denke halt, das ist so und so. Nicht ich denke, sondern trau dich mal jetzt nur, dich zu fokussieren, was will der Wille und dann durch die Hilfestellung habe ich ja gesagt, ich will das nicht oder ich will das oder so. Genau. Also, äh, zu ja. differenzieren und zu erkennen, diese verschiedenen äh, Facetten, die in einem sprechen. Nicht immer nur vom Kopf. Also, nee. das ist ja der Kopf zensiert der Kopf. ständig.
1: Der Kopf zensiert ständig. Der ist wirklich nicht frei. Der Verstand ist gut, aber er ist der Diener und nicht der Herrscher. Na, der Verstand ist unser Diener. Wir haben einen Verstand, aber wir sind nicht unser Verstand. Das ist die Unterscheidung.
0: Und was ist Denken?
1: Was Denken ist. Naja, äh, erstmal müssen wir ja unterscheiden, woher kommen unsere Gedanken? Sind es unsere? Ja. Oder nicht? Und das ist auch keine leichte Übung. Wir haben ja, ich weiß nicht wie viele tausend, ja, 80.000 Gedanken, glaube ich, schwirren pro Tag durch unseren Kopf. Die meisten laufen unbewusst ab und es ist dann schon äh, eigentlich die erste Übung, mal die Gedanken zu kontrollieren. Und diese Beobachterposition einzunehmen und zu schauen, ja, was denke ich denn den ganzen Tag? Die Gedankenformen, die Gedanken schwirren ja um uns herum. Also in der Luft sind wir umgeben ständig von Gedanken. Und woher kommen die nun? Und wie kann ich unterscheiden, es sind meine oder es sind irgendwelche konventionellen Gedanken, die da schon tausend Jahre da rumschwirren? Rum schwirren.
0: Wenn ich es schaffe, in die Ruhe zu kommen, kann ich vielleicht auch erst sortieren und dieses, diese Gedanken, diese 80 Millionen zu sortieren. Puh, welche? Puh, weg, 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 weg. Ähm, ja, äh,
1: genau. Aus der Stille. Das ist äh, so. In der Stille liegt eigentlich alles.
0: Glaubenssätze, das ist auch eines dieser, das hatten wir im letzten Gespräch schon mal, ja. meine Güte, auch erst jetzt habe ich, das wisst, wissen Sie vielleicht meine Damen und Herren alle schon, aber für mich ist das tatsächlich eine wirklich krasse Erfahrung zu erkennen, oh, ich dachte, ich denke, das dabei sind das Glaubenssätze gewesen. Also ich kann wirklich diese Ausbildung bei Annette Kurz sehr empfehlen sich zu trauen, mal zu und es ist nicht schlimm, wenn man erkennt, wie, was für Abgründe man hat. Überhaupt nicht. Äh, das ist
1: doch das Normale. Das ist doch das, was uns das Leben an Ereignissen entgegenbringt, was wir auch erleben können. Das ist wunderbar. Und das hört auch nie auf. Also ich habe auch, ich bin ja nicht äh, fertig, ja. Äh, ich habe auch immer wieder äh, Dinge, wo ich denke, na das kann nicht sein. Ja? Das kann jetzt wirklich nicht sein. Das kann einfach nicht sein, ja, also, dass mir das so auf diese Weise nochmal widerfährt oder dass ich das noch so bewerte oder beurteile, noch in so einem, äh, Schublade reinpacke oder... Schublade, ja?
0: Und all diese, also diese eher negativen äh, Tugenden. Also das hatte ich gerade letzte Woche, musste ich wirklich erkennen. Oh, du bist wirklich eitel und hochmäßig, Aber ein wirklich echtes... Äh, mein Sohn ist äh, jetzt gerade Teenager und befasst äh, sich sehr mit Bodybuilding. Und ich habe wirklich immer gesagt, ach, das ist ja ein bisschen zu viel Bodybuilding was ist das, warum machst du nicht Theater oder sowas? Oder lies mal ein Buch. Und dann habe ich gemerkt, was stört dich denn da eigentlich? Und er hat wirklich gesagt, Mama, warum sagst du nicht, ja, das ist das, meine Leidenschaft. Und dann habe ich gemerkt, ich finde das oberflächlich. Dann habe ich gemerkt, warum findest du das, was ist eigentlich schlimm an oberflächlich? Mhm. Dann ging es weiter mit, ähm, aha, das heißt ja, Rahel, du denkst, du bist nicht
1: oberflächlich. Genau. Dann habe ich gemerkt,
0: ich bin viel oberflächlicher. Das ja, ist doch auch schön. Der.
1: Das brauchen wir doch auch. Und das
0: heißt auch dann, also das heißt ja. unsere Eltern, aber auch unsere Kinder, wie wir da nochmal lernen dürfen, wenn man denn die Spiegel wirklich erträgt oder sie auch annimmt.
1: Genau, das ist eben alles, das müssen wir auch oder dürfen wir erkennen, müssen tun wir ja gar nichts. Das die äußere Realität, ein, das widerspiegelt, was in uns selbst drin ist, ist immer ein Spiegel. Und es ist auch die größte, äh, äh, sag ich mal, Übung in dieser biografischen Arbeit, dann zu sagen, ah ja, da erlebe ich das, wo ist denn da das, die Analogie in meinem Inneren dazu. Und diese Bewertung auch von uns selber oder dieses hohe Streben nach Tugend, das ist schön und das tun wir, aber wir können auch gleichzeitig mal, finde ich, feststellen, dass wir auch irgendwie alle Idioten sind und dass es nichts Schlimmes da drin Wir machen immer wieder Fehler und lernen daraus. Wichtig ist die Einstellung überhaupt, dass man sagt, okay, das habe ich vielleicht mal ganz gut gemacht und da bin ich wieder völlig gescheitert, okay, und dann der Mut, es anders zu machen, es zu erkennen und zu sagen, okay. Jetzt gehe ich wieder hier oben Lampe an und lerne daraus und mach's anders. Das ist das Wichtige. Aber nicht, dass wir uns verurteilen für unsere ja. ganzen Idiotien und
0: äh, ja, Abgründe, Irrungen,
1: äh, Verwirrungen, Abwege und sowas. Es gehört eben zum Leben. Ich
0: sehe die Endlichkeit, das macht zack, 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 zack. Und das heißt, warum nicht in hundertprozentiger Tiefe, die Dinge zu erleben, dass die bunter werden, die Farben, dichter, mehr Eindrücke, weil es ist so schnell vorbei.
1: drauf an, Zeit ist ja relativ. Das ist auch wieder eine Einordnung in hier unsere irdischen Vorstellungen. Zeit kann sehr, sehr ewig sein. Es können fünf Sekunden eine Ewigkeit sein, wenn sie verbunden sind mit etwas, was eben ewig ist. Ich kann zwölf Jahre mit dem Menschen zusammen sein, habe vielleicht viel gelernt. Ich kann auch fünf Stunden mit dem Menschen zusammen sein und ich habe den größten, das größte Erlebnis.
0: Mit diesem Zeitdruckbeispiel, was ich äh, erwähnt hatte, wollte ich eigentlich nur schmackhaft machen, dass es sich nicht lohnt, etwas aufzuschieben oder Nein, zu gucken, äh, dann und dann, oder ich will das erreichen, sondern äh, warum nicht jetzt Ja sagen. Zu dem Glück, Glück mhm. also, Glück zu dem zu, ja, ich du sag hast Glück. Zum Glück, das man hat und ja. das auch vollkommen genießen und die Kraft daraus schöpfen, genau das zu machen, was meine Berufung ist und die, und die geht immer nur mit Freude. Also Berufung ist ja immer dort, wenn das Euphorische aus den Augen raus blitzelt, blinzelt, blitzt.
1: Ja, und, und Freude Augen gibt leuchten. es nur, ja, die, wenn die Augen leuchten. Und die Augen leuchten auch dann, wenn der tiefe, das tiefe, eigene innere Wesen weiß, dass es Sinn macht. Und dass es für mich genau das ist, was ist, was soll, was muss, was stimmt. Wie ein Ton, wie eine Frequenz. Das stimmt. Ich
0: will einfach schmackhaft machen, Leute, meine lieben Freunde, sagt ja, lebt in vollen Zügen, traut euch, das Schöne auch und das anzunehmen. Also weg mit dieser Scham. Ich verdiene das nicht. Ich äh, in dieser Zeit von diesen multiplen Krisen, in denen wir leben, darf ich vielleicht keine Freude, keine Musik, keine Schönheit erleben? Also ist schon sehr viel mit Scham und Schuld und äh, diese Sachen, die uns äh, einengen.
1: Also, es gibt Menschen, das habe ich ja am Anfang gesagt, mit der Mediation und konfliktmediation ah, ja. was ich ja lange ausgebildet ja. habe und gemacht habe. Es gibt so viele Menschen, die sich identifizieren mit ihren Problemen und nicht mehr mit ihrem Sein, nicht mehr mit dem Leben. Und das ist auch der Grund, warum ich äh, das nicht mehr mache.
0: Keine Lust mehr, es steht dir bis hier.
1: Ja, es bringt nicht weiter. So nicht. Es bringt so nicht weiter. Also mit den Menschen, die wirklich äh, da drin stecken bleiben in ihrem Sumpf, die müssen das dann eben tun. Das ist ja eine freie Entscheidung. Ich kann nur inspirieren dazu und wegweisend sein für einen Weg, der in die Freude führt. Das ist alles.
0: Ein perfekter Schlussanz. <lacht> ja. ja, ist doch so. Ja. Ich wünsche dir mit deinem Weg, den du auch vorhast zu gehen, mit deinen Plänen alles Beste, alles Gute. Und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch in einer Woche. Ich auch. Also. Es wird spannend, ja. es bleibt spannend.
1: Wir werden alle glücklich.
0: Ciao, ciao. <lacht> Diese Folge
1: wurde dir präsentiert von Social Arts e.V.